0: Boa tarde, em reunião com reitores potiguares, ministro da Educação sugere que estudantes assumam funções de terceirizados, que são demitidos por causa do corte no orçamento. Núcleo de Educação da Infância da UFRN pode fechar as portas em função do contingenciamento de verbas imposto pelo governo federal. Governo do Estado deve recorrer da decisão do CONFAS, que impede a redução do ICMS no querosene de aviação. O Tribunal de Justiça realiza a quinta edição da Semana da Adoção. Sobre, assunto, sobre o assunto, aliás, a gente conversa com o juiz José Dantas de Paiva, coordenador estadual da Infância e Juventude. E ainda, uma entrevista ao vivo com o maestro da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, Linus Lerner, e com o solista carioca Lucas Ferreira. O assunto é a edição de maio do projeto Terças Clássicas, que acontece hoje no Teatro Riachuelo. Meio dia, dois minutos na capital Potiguar. Jornal do Meio Dia. Os reitores da o FRN, o FERSA e do IFRN se reuniram na noite de ontem com o ministro da Educação e com a bancada federal potiguar para falar sobre o corte orçamentário aplicado às universidades e institutos federais no início deste mês. A equipe apresentou ao ministro um relatório do impacto que o corte deve provocar na sociedade potiguar. Somando as três instituições federais de ensino do Rio Grande do Norte, são mais de 100 milhões de reais que foram retirados do orçamento. Uma das consequências vai ser a demissão dos funcionários terceirizados, contando apenas. Os profissionais que atuam na UFRN são mais de 1.500 pessoas que devem ficar sem emprego aqui no Estado. Os reitores apontaram que, mesmo economizando recursos com o corte, só será possível manter as instituições funcionando até setembro. O ministro reafirmou a posição do Governo Federal de manter o contingenciamento dos recursos, condicionando a liberação da verba, à aprovação da reforma da Previdência em tramitação no Congresso Nacional. Além disso, o ministro sugeriu aos reitores que procuram. Alternativas para minimizar o impacto dos cortes. Segundo a assessoria do deputado Rafael Mota, coordenador da bancada Potiguar, uma das sugestões do ministro da Educação foi que os estudantes assumissem o trabalho dos terceirizados. Isso significa que os universitários executariam serviços de limpeza e também manutenção das instituições. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte lançou no último domingo a quinta edição da Semana Estadual de Adoção. Com o tema Olha para Mim, a edição deste ano destaca o objetivo do projeto, a importância da adoção de crianças ou adolescentes de qualquer idade. Sobre a semana, a repórter Lenise Rocha conversou com o juiz José Dantas de Paiva, que é coordenador estadual da Infância e Juventude. Acompanhe a entrevista.
1: A Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está realizando desde o domingo passado a quinta edição da Semana Estadual da Adoção. Este ano o evento aborda o tema Olha para Mim, com o objetivo de sensibilizar sobre a importância da adoção, sobretudo de crianças e adolescentes fora do perfil da maioria dos pretensos adotantes. E para saber mais sobre essa iniciativa e o processo de adoção no Rio Grande do Norte, eu converso agora com o juiz José Dantas de Paiva, que é coordenador estadual da Infância e Juventude. Boa tarde, juiz. Boa tarde. Para a gente começar a nossa entrevista, juiz, muitas pessoas pensam que há um número grande de crianças esperando para serem adotadas e poucas pessoas que se dispõem a adotar. Mas na verdade é que o número de crianças na fila é bem menor que o número de pessoas que querem adotar. Qual a situação da fila de adoção aqui no Rio Grande do Norte e o que justifica essa diferença tão grande?
2: Pois é, essa fila de fato existe. Nós temos hoje, por exemplo, 55 crianças e adolescentes aptos à adoção é, e temos uma, uma relação de cadastro com mais de 300 pretendentes à adoção, também aptos a adotarem uma criança. Aí você pergunta, mas por que, é que essas pessoas não adotam? Por que, é que essa quantidade de crianças e adolescentes estão numa situação de acolhimento institucional e não são adotados? É exatamente por isso. É, o que motiva a campanha é porque esses que estão aptos à adoção estão fora do perfil é, dos pretendentes. Então, esses pretendentes cadastrados, que é um número razoável, de mais de 300, é, querem adotar, mas só querem adotar crianças recém-nascidas do sexo feminino, de, sexo feminino e de cor branca. É, crianças que não aparecem né, constantemente do dia para a noite. Quem está na fila de adoção, por exemplo, para adotar uma criança recém-nascida, não passa menos de quatro anos aguardando que apareça uma criança com esse perfil. Agora, se a pessoa quiser uma criança com sete, oito, nove, dez anos, aí sim tem para adoção. O problema dessa espera e dessa fila é exatamente esse. É porque esses que estão aptos à adoção e que estão em instituições de acolhimento, eles estão fora do perfil desejado, planejado, pensado por quem gostaria de adotar. Olha, isso não é um perfil desejado só pelos pretendentes estaduais do Rio Grande do Norte, Potiguares, não. É, isso é um perfil que é unânime no Brasil inteiro. Né? Se nós fizéssemos uma pesquisa lá no Rio Grande do Sul... É, também o um índice de pretendentes, a adoção de crianças recém-nascidas seria bem maior. Enquanto isso estiver ocorrendo, é, essas crianças com mais de 7 anos, 10 anos, já adolescentes com 12, 13, 14 anos, vão continuar esquecidos dentro das instituições. Então o perfil continua esse, bem que mudou. Antigamente era quase 100%, agora baixou para uns 70%. Mas o perfil continua sendo esse e as campanhas existem, existem com esse objetivo. É, com a, é, a meta de mudar culturas, consciências e quebrar alguns mitos. Não é burocracia, burocracia da justiça, não. As crianças estão lá nas instituições, não é porque a justiça seja lenta, é porque os pretendentes não querem elas, querem crianças recém-nascidas.
1: É, e quais os passos para um casal ou
2: para uma
1: pessoa que decide procurar a justiça é, com o desejo de adotar? Quais são
2: esses passos? O primeiro passo é, é, é o desejo em si e depois consolidá-lo. De que forma? Tomando a decisão. Eu quero adotar. Eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Então, o primeiro passo é tomar uma decisão. E quanto mais a pessoa demora, mais difícil fica a decisão. Então, o segundo passo, qual é? Procurar uma das varas da infância e juventude que tem no Estado. Então, eles procuram o juiz da infância e juventude da sua comarca, e lá é, façam o seu cadastro, que é o segundo passo, é procurar a justiça e fazer o cadastro. Lógico que o fazer o cadastro também é um processo. Então a pessoa procura a vara vale da Infância e Juventude lá com a documentação necessária e lá a pessoa requer o cadastro e fica aguardando que apareça uma criança que ele indicou no ato do cadastro. Aí de acordo com o perfil ele será procurado.
1: E nesse processo, já é, nessa fase de adoção, existe uma sensibilização maior para as pessoas que vão adotar crianças maiores de idade ou com algum tipo de deficiência, com algum problema de saúde? Também existe essa, essa importância?
2: Olha, a, as campanhas que são realizadas, e essa de hoje não é diferente, é exatamente voltada para esse grupo que nós chamamos de grupo especial de crianças e adolescentes. É, e crianças desse grupo especial são exatamente crianças negras, com deficiência, que fazem parte de um grupo de irmãos, às vezes são dois, três irmãos, a pessoa só quer adotar uma quando tem dois irmãos para serem adotados, é, de crianças com mais de cinco anos de idade, que é adoção tardia. Então, esse grupo de crianças e adolescentes que estão para adoção, que nós chamamos de grupo especial, é exatamente objeto da nossa campanha. Eu estou conversando com o juiz José Dantas de Paiva, coordenador estadual
1: da Infância e da Juventude. A gente fala agora um pouco mais da campanha. Já foram realizadas uma caminhada, uma audiência pública. Hoje é, assinam um termo de cooperação técnica. Que avaliação o senhor faz é, dessas atitudes e o que, é que deve acontecer também durante o resto dessa semana?
2: Olha, a semana é, está recheada de eventos e ações, não só em Natal, mas também na Grande Natal, Parnamirim, por exemplo. Nós estamos também fazendo esses eventos em Pau dos Ferros, Caicó, Mossoró, Macau, João Câmara e Nova Cruz, que são os foros regionais. Então são ações que estão ocorrendo já hoje, começou um domingo com a caminhada, em todo o estado, né? É, e que tem como eu disse para você, esse mesmo objetivo nas regiões onde eles estão. Nós teremos também reuniões com juízes que julgam adoção, os processos de adoção, onde tem é, unidades de acolhimento institucional para que eles acompanhem essas crianças no acolhimento. Nós vamos ter reuniões com a rede de proteção, além das audiências públicas, nós vamos ter palestras é, com advogados na OAB Nós vamos ter hoje é, uma, um Assinatura de um termo de cooperação técnica Entre os órgãos que trabalham na rede de proteção E no sistema de garantia por, E qual é o objetivo desse termo de cooperação técnica Com, por exemplo, os secretários Municipal e Estadual da Saúde Pública Com os conselheiros, com a Secretaria Municipal de Assistência Social Com o Ministério Público Por que esse termo que vai ser assinado? Porque nele nós queremos é disciplinar a entrega de crianças e adolescentes quando elas partem essa entrega e é de iniciativa da própria mãe. É, então, em vez do profissional lá da saúde, da, da maternidade, do posto de saúde, ou de um CRAS ou de um CRES do município que é do, da assistência social, em vez de eles encaminhar essa criança ou essa mãe para, para qualquer pessoa, fazendo uma intermediação, é, ou fazendo, é, intermediando um, um, uma entrega que não é legal para é, um terceiro. Então, esse termo tem esse objetivo para dizer, olhe, oriente seus funcionários, sua equipe técnica, na hora que uma mãe chegar para entregar um filho para adoção, encaminhe para a vara da Infância e Juventude. É, então, é, traça um fluxo de procedimentos para que a gente possa dizer, se uma mãe chegar à maternidade, não receba uma criança em caminho para a Vara da Infância e Juventude, chega na Vara da Infância e Juventude e o juiz tomará as providências necessárias, inclusive ouvindo-a a respeito da entrega é, e também já procurando um pretendente à adoção que já está previamente cadastrado e preparado para adotar.
1: A semana está realmente recheada, como é que as pessoas, elas... Podem saber mais dessa programação e também em outros períodos do ano, né? Como é que as pessoas podem se informar sobre esse processo de adoção?
2: É, nós temos no site do TJ é, a programação da adoção e se a pessoa tiver dúvida e quiser mais informações, poderá procurar a segunda Vara da Infância e Juventude aqui em Natal, que funciona no Fórum Miguel Sebra Fagundes, ou quem mora no interior, procurar a Vara da Infância e Juventude local. Todos os juízes, é, em todos os servidores dos judiciários estão aptos a informarem os requisitos da adoção.
1: Para a gente terminar a nossa entrevista, aproveitando a semana estadual de adoção, que mensagem o senhor deixa para quem gostaria de adotar uma criança, para quem tem esse desejo, para quem ainda está pensando?
2: É, Tomar uma decisão, naturalmente, de adotar, e consciente que a adoção, é, na hora que a pessoa adota, isso é um ato de amor, de proteção, de carinho e não de solidariedade. Solidariedade deixa para um segundo plano. É um valor também, mas que a pessoa está esteja consciente que está dando uma família a uma criança que não a tem. Mas é um ato necessário, quando eu digo como pessoa, como ser humano, se você quer formar uma família, constituir uma família, tenha filhos, quer sejam filhos naturais, quer sejam filhos adotivos. Todos são filhos.
1: Ok, queremos agradecer a participação do coordenador estadual de infância e juventude, juiz José Dantas de Paiva, é, que nós conversamos da adoção, que teve início no domingo passado. Muito obrigada, doutor José Dantas, pela entrevista e pelas informações.
2: Nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição.
1: Obrigada mais uma vez, Lenise Rocha para o Jornal do Meio Dia.
0: O governo do Estado deve recorrer da negativa do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, para a redução da alíquota do ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que incide no querosene de aviação. O governo havia pedido a redução da alíquota numa tentativa de baratear os custos das passagens aéreas, mas o CONFAS alegou que, para conseguir o benefício, o Estado precisa se tornar signatário do convênio ICMS 188, conseguindo a aprovação dos outros 13 estados que o assinam. Atualmente, o imposto em vigor no Rio Grande do Norte é de 12%. O tradicional projeto da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, o Movimento Sinfônico Terças Clássicas, tem mais uma edição hoje no Teatro Riachuelo e vai fazer uma viagem sonora pela França com o concerto Bijou de France. Nesta edição, o projeto vai contar com a presença do solista carioca Lucas Ferreira, além da participação especial da soprano Alzeninello e da meio soprano Ariadne Mendes. Para saber mais sobre o concerto, eu converso agora com o maestro da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, Linus Lerner, e também com o solista convidado Lucas Ferreira. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, é um prazer estar
3: de volta é, aqui para falar sobre esse belíssimo projeto que é a nossas terças. Clássicas, né? Como você já falou, é Bijoux de France, é, são bijuterias ou joias de França que nós vamos apresentar porque estamos comemorando 200 anos do nascimento do compositor Offenbach. E aí vamos apresentar obras dele como uh, a famosa barcarola dos contos de Hoffmann, também o, o famoso Cancan. E, e entre outras obras de compositores franceses, a, o, o Bacanal, do, do Gounod, da Ópera Fausto. E aí os nossos solistas, o, o Lucas, que vem do Rio de Janeiro, vai estar tocando um dos concertos mais difíceis já escritos na história do clarinete, que é o concerto de Jean Francais, e também a soprano... A Zeninello e a Medo Soprano Ariadne Mendes, que vão estar cantando algumas áreas com a gente. Vai ser um concerto belíssimo e imperdível, além de a, a suíte uh, do Debussy, a petite suíte, pequena suíte
0: do Debussy. E por que trazer a musicalidade francesa para a edição deste mês? É, é, a, a, você fez, pontuou aí, né, mas tem, tem mais motivos para isso? A música francesa é muito presente aqui no Brasil, é,
3: Exatamente, né? porque a música francesa, nós temos uma influência muito grande da França e porque a gente tem feito é, concertos temáticos às vezes, né, no concerto do mês passado, com o maestro polonês, fizemos uma noite na Polônia, até pensamos em, em falar de seria uma noite na França, a gente mudou para Bijoux de France, e no mês que vem, por exemplo, vai ser um concerto com o maestro alemão, só com música alemã. Então a gente está fazendo, às vezes, essa ideia temática para oportunizar os nossos ouvintes uma exerção total na música de um país, na, no sabor, nos, né, nos sabores daquela cultura, e esse principalmente você vai se sentir realmente na França, porque são joias da música francesa.
0: É, a gente sabe que o, o, o projeto Terças Clássicas é um sucesso total, né? lotado, literalmente, o teatro fica literalmente lotado. Como é levar um público que não é habituado, em sua maioria, a esse tipo de música, a fazê-lo é, é, sentir essas novas emoções é, com a orquestra? Olha, é como... Como tem, se, como tem sido?
3: O, o Nosso primeiro lote de 500 ingressos tinham mais de 6 mil pessoas online para conseguir esses 500 ingressos, que se traduzem a 250, porque cada pessoa pode pegar dois. Então, você imagina, nós estamos como Lula Palooza and Rio, abriu as inscrições e todo mundo vai. Então, termina menos de dois minutos, o povo briga pelos ingressos. Eu diria que o, o, os itens aqui a, a ponderar são vários, mas principalmente, como nós estamos falando aqui, <coughs> hoje todo mundo está no seu celular, hoje todo mundo não vive, mas nem o presente, eles estão vivendo em outros momentos, em vez de... É Curtirem o um momento atual na nossa orquestra, sem a gente falar nada, por exemplo, as pessoas que hoje frequentam o nosso concerto, a gente já não vê aquele montante de celulares gravando. As pessoas estão sentadas, estão ouvindo, o silêncio é magnífico, nunca pedimos isso no sentido né, de a interromper o concerto, etc. Então elas se educam para ouvir música de qualidade. Eu acho que a qualidade é o item principal e como música alimenta a alma... É um momento que você tem de, de sentar ali e curtir música da melhor maneira possível ao vivo. Que nenhuma rádio, nenhum CD, nenhum
0: vídeo pode passar essa emoção que a música ao vivo passa. O Lucas, você é solista, convidado desta edição. Como é que foi feito o convite? Primeiramente, boa
4: tarde. Bom, o convite foi através do, do maestro Linus. Né? Eu conheci o Linus ano passado no Festival Gramado em Concert, um Festival do, do Maestro. E... Foi a primeira edição do concurso de jovens solistas, eu tive a felicidade de, de poder vencer esse concurso e aí com isso o Linus me fez uma série de convites, ele tem me levado para cima e para baixo literalmente. Eu estou agora aqui no Nordeste, mas ele já me levou para o Sul, né, para Gramado, já me levou para os Estados Unidos e foi assim que surgiu, né? a gente se conheceu e ele me, me, me convidou.
0: Essa é a primeira vez com a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte?
4: Sim, sim, primeira vez aqui.
0: E qual vai ser o repertório de hoje?
4: Bom, o, o meu concerto é o concerto para a clarineta do Jean-Français. Ele será a segunda obra do concerto, não né, é, Segunda obra. Isso. É um concerto... Tem mais ou menos 25, 26 minutos, de, de, com quatro movimentos. E, bom, é um, como essa disse, já é um concerto bem, bem difícil, mas geralmente é, o público gosta, porque ele, ele é bem contagiante, ele... As pessoas ficam entusiasmadas porque ele é realmente para cima, assim, né? Virtuoso, né? É, soa bem para... mesmo para os leigos, assim, é, é, soa muito bem para... é fácil entender. Né?
0: Estamos conversando com o maestro da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, Linus Lerner, e com o solista convidado, Lucas Ferreira. O maestro é... Eu sempre faço essa pergunta, porque eu acho que é importante é, a resposta que o senhor sempre dá. É, qual a importância de projetos como esse para a formação do público potiguar? Que tem crescido, né?
3: É, a importância é, é eu sempre digo, eu vivo também em Tucson, no Arizona, onde nós temos uma rádio de música clássica. 24 horas, aí ah, nós temos muito público para música clássica, se você oferece, é, você pode oferecer pagode, mas oferece música clássica, você pode oferecer samba, mas também oferece chorinho e etc, etc, se você oferece todas as coisas as pessoas têm aonde encontrar, né? porque nós somos bombardeados por música de péssima qualidade, que são colocados pelos meios que querem vender. Então, a linguística que nós vivemos, as letras, nos levam a uma energia, às vezes, não muito boa. E se você tem a oportunidade de ver ou uma orquestra de, de presenciar, porque também é um, é um especial, eu explico um pouco das obras, porque, às vezes, né, o público não tem esse conhecimento e eles estão buscando. Como foi composta isso? Por quê? Em que momento? Qual é a importância disso no repertório? Então, acho que nós providenciamos isso e as pessoas estão sedentas de cultura, de música de qualidade. Então, é importantíssimo projetos como esse, gratuitos pelo governo, pelos nossos patrocinadores, para que as pessoas tenham uma oportunidade de ouvir que, se não, basicamente não teriam. E a gente tem visto... Sem termos, sem termos feito muita coisa nesse, no sentido de propaganda, que a propaganda melhor que existe é do boca a boca, né? Tem crescido, como eu falei, mês passado foram mais de 4 mil pessoas para esse primeiro lote, esse mês foram mais de 6 mil, quer dizer, se todas essas 6 mil pessoas, que só para o primeiro lote, sem contarmos o lote de hoje, se todos viessem ao nosso concerto quantos concertos nós teríamos que fazer e preencheríamos o teatro, não é?
4: Daqui a pouco tem que fazer duas sessões. Né? É, verdade, é verdade. o teatro
3: custa uma, um, muito caro, senão nós já estaríamos fazendo duas sessões, né? É, o futuro, o teatro Alberto Maranhão talvez abra e a gente possa repensar isso e fazer mais sessões. Mas no momento, usando o teatro Iachuelo, é um teatro privado, a gente tem que pagar, né?
0: Qual a duração é, da, do espetáculo?
3: Como nós não fazemos do intervalo, concerto? porque seria impossível, geralmente eu programo a, a ideia internacional de no máximo uma hora e meia, né? O nosso concerto de hoje eu creio que tem uma hora, um pouco mais
0: de uma hora, uma hora e vinte no máximo máximo, eu acho. Eu vi que esse, esse projeto tem tudo a ver com a Rádio Universitária? Com a gente, certeza. A gente gravar isso na terça-feira subsequente, colocar no ar aqui na rádio, que maravilha Absolutamente. seria. Absolutamente,
3: a gente inclusive grava, a gente tem passado ao vivo, é, na hora as pessoas que não, temos gente da, da Austrália, da Europa, enfim, vários países que vêm a nossa orquestra, pessoas que moravam aqui, que viam antes, foram em países, eles vêm o concerto ao vivo, depois a gente apaga. Né? Para não deixar esse registro, porque às vezes, é, por questões de direitos autorais, a gente passa ao vivo e já apaga, só para as pessoas terem essa oportunidade. E depois, os vídeos que são aprovados são colocados no YouTube, inclusive, as pessoas podem prestigiar
0: depois. Bom. Para o nosso ouvinte que estiver interessado Ainda há tempo de obter ingresso para prestigiar o concerto de hoje?
3: Olha, estavam distribuindo o último lote agora Inclusive eu recebi um vídeo das pessoas correndo Absolutamente enlouquecidas <risos> para conseguir A fila estava grande, mas nunca é tarde para tentar né? Ah, são distribuídos na Galeria Tiriboga, lá no, no Shopping Center
0: Bom, a gente quer agradecer aqui a participação A presença é, do maestro da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte Linus Lerner e do solista convidado na noite de hoje, Lucas Ferreira. Lucas, muito obrigado, sucesso, não tenho dúvida, será casa cheia de novo, mais uma vez aí, a, é, essas é, colocações aí do, do maestro mostram que será mais uma grande é. noite, um grande concerto. O Lucas é um tremendo talento,
3: vamos ouvir falar dele muito ainda pelo mundo. Ele será com certeza, já aos 25 anos tocando clarinete da forma que ele toca virtuosamente, será um dos maiores clarinetistas do mundo. Pode crer, você está prestigiando hoje aqui um grande talento que brasileiro bom. que temos que exportar também. Que orgulho, que orgulho para a ah, gente. Eu,
4: eu agradeço a, as palavras do maestro. Eu, na verdade, só tenho que agradecer os, os convites, né? Muito obrigado. Foi um prazer, vai ser um prazer também.
0: Hoje à noite com certeza. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, maestro. E casa X, sucesso sempre para projeto. Bonito projeto. O NEI Núcleo de Educação da Infância, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi apontado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2018 como referência nacional no quesito educação da infância e alcançou o segundo lugar no Brasil entre escolas públicas e privadas com nota 7,7. Atendendo atualmente 359 alunos, a escola está ameaçada pelos cortes no Orçamento da Educação Pública Federal. Os detalhes na reportagem de Ana Laura Freire.
5: Estimular a reflexão em cada aluno sobre o conhecimento adquirido. Esse é o objetivo do NEI, Núcleo de Educação da Infância, Colégio de Educação Infantil vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A metodologia adotada pela escola pretende valorizar a voz das crianças, como explica a diretora do NEI, professora Maristela Mosca.
6: O tema de pesquisa ele tem a sua gênese no tema gerador. Então, a principal diferença entre o tema de pesquisa e uh, muitas das metodologias utilizadas é que o tema de pesquisa ele valoriza a voz da criança. Os temas de interesse, os temas de investigação, aquilo que eles vão estudar, ela se inicia nos interesses, nas necessidades das crianças. As crianças podem pensar sobre aquilo que eles gostariam de saber, sobre as coisas que eles já conhecem e aquilo que eles gostariam de, de conhecer. A diretora explica ainda qual é o diferencial do aluno que passa pelo NEI. Então nós pensamos que a principal diferença entre as crianças que estudam aqui no NEI é que são crianças que conseguem argumentar, que conseguem pensar sobre aquilo que eles estão estudando e o conhecimento não é uma lista de conteúdos que eles precisam vencer na prova, mas sim aquilo que eles vão construindo no decorrer do tempo e de que todas as áreas elas se interligam de alguma maneira. A unidade,
5: que não cobra a mensalidade dos alunos, é mantida com recursos financeiros da universidade e do CONDICAP, Conselho Nacional dos Dirigentes dos Colégios de Aplicação. O total dos repasses esperados para este ano era de R$ 478 mil, reais, mas, após o anúncio do corte no orçamento feito pelo governo federal, o valor caiu para R$ 335 mil. Reais.
6: A diretora explica quais impactos esse corte irá provocar. A curto prazo significa falta de material básico, de, de limpeza, de consumo, de higiene. É, significa falta também de material escolar, porque nós precisamos de recurso financeiro para poder fazer compras de material escolar é, e, e, e principalmente no recurso humano dos terceirizados. A diretora
5: destaca também o risco de fechamento da unidade.
6: Claro que nós não estamos parados esperando acontecer alguma coisa então nós estamos trabalhando em, eh, nessa reestruturação nessa reorganização, tentando o tempo todo nessa reestruturação de, eh, baseado nesse corte que está eh, tá chegando, que já foi anunciado né, e que vai ser consolidado
5: Ela explica ainda que estratégias têm sido adotadas pela escola
6: para se adaptar à nova situação financeira o NEI tem uma parcela muito grande do seu orçamento já comprometido com o, os, os terceirizados, que é quem zela por toda a parte da cozinha e da limpeza aqui do nosso prédio, do qual nós não conseguimos viver sem. Então, isso a curto prazo são, são essas questões. A médio prazo são, começam os relacionamentos em abrir outras turmas, nós já temos turmas formadas e turmas consolidadas, só que o NEI todos os anos tem edital de sorteio para novas turmas, com essa incerteza e com a falta de recurso financeiro isso fica comprometido e futuramente a questão mesmo de pessoal, de professores, já que nós trabalhamos também com professores substitutos, nós trabalhamos com bolsistas e, e tudo envolve tudo isso.
5: O Núcleo de Educação da Infância existe há 40 anos e funciona no campo central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O NEI oferece turmas que vão do berçário ao quinto ano do ensino fundamental. Ana Laura Freire para o Jornal do Meio Dia.
0: Agora vamos ouvir a previsão do tempo para o restante desta terça-feira e também para amanhã em Natal, com a repórter Camila Tuênia.
7: Previsão do tempo A terça-feira amanheceu nublada na capital Potiguar. Mesmo assim, a temperatura máxima hoje é de 28 graus, com sensação térmica de 30. Pancadas de chuva estão previstas para o dia inteiro, em toda a cidade, mas o sol pode aparecer ao longo da tarde. À noite, mais nuvens podem surgir e tudo indica que teremos chuvas acompanhadas de trovoados. Camila Tuênia para o Jornal do Meio Dia.
0: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu por maioria dos votos pela prisão preventiva da ex-chefe do Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ana Aranha. A ex-servidora foi o principal alvo da Operação Canastra Real deflagrada pelo Ministério Público no dia 17 de setembro de 2016. Ana Aranha foi investigada pelo Ministério Público do Estado por supostamente comandar um esquema de desvio de dinheiro dentro do órgão por meio de servidores fantasmas. Segundo as investigações, o esquema fraudulento foi iniciado em 2015 quando a acusada indicava pessoas para ocupar cargos na Assembleia Legislativa e dava o próprio endereço residencial para constar nos assentos funcionais e nos cadastros bancários dos servidores fantasmas. O esquema desviou mais de 2 milhões em recursos públicos na Assembleia Legislativa do Estado.
6: Esporte.
0: Chegou a hora de você ficar por dentro das notícias do esporte com a apresentação de Thalia Varela e comentários de Alicia Araripe. Boa tarde, meninas!
7: Boa tarde, Adinaldo. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. No esporte de hoje, nós temos estreia de time brasileiro na Copa Sul-Americana e o título do Campeonato Estadual de Futebol Americano. Mas a gente começa falando do Globo, que perdeu a partida de ontem. E para comentar as notícias, a repórter Alícia Aralip está aqui comigo. Boa tarde, Alícia.
8: Boa tarde, Thalia. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. E é isso mesmo. O clube que jogava contra o Ferroviário foi derrotado por 1 a 0. O duelo aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O gol da vitória veio aos 36 minutos do segundo tempo, marcado por Edson Carius. Depois da partida, as equipes voltam aos gramados no próximo domingo, dia 26. O Globo joga contra o 13, no Barretão. Já o ferroviário encara o Sampaio Correia no Castelão, em São Luís do Maranhão. Apesar de ter sido desclassificada
7: da Libertadores, o Atlético Mineiro garantiu sua vaga na Copa Sul-Americana e a partida de estreia do campeonato acontece hoje à noite. Em partida de ida, o Galo enfrenta o Unión La Calera, do Chile, a partir das nove e meia da noite. Os clubes voltam a se
8: encontrar no dia 28, quando o time mineiro recebe o rival. E agora a gente fala de futebol, mas é futebol americano. O Bus Potiguares confirmou o favoritismo e conquistou, nesse último domingo, o título do primeiro campeonato estadual. A equipe de Natal bateu o FESA Petroleiros, de Mossoró, no segundo jogo, por 28 a 8. Na primeira partida, o time já tinha vencido por 30 a 12. O time agora se prepara para o campeonato brasileiro. O Bus estreia na primeira divisão do campeonato no dia 30 de junho, contra o Natal Scorpions, em Natal. E esse foi o esporte de hoje. Amanhã a gente volta com o resultado da partida de estreia do
7: Atlético Mineiro na Sul-Americana e as notícias dos times potiguares. Obrigada, Alícia. Obrigada, Thalia. Obrigada, ouvintes do Jornal do Meio Dia. É com você, Edinaldo. Thalia Varela para o Jornal do Meio Dia.
0: Agora é Natal, meio-dia 40 minutos. Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas da Universitária e estudantes do curso de jornalismo da UFRN. Locução e operação de áudio, Edinaldo Martins. Edição de áudio, William de Souza. Produção, César Barros. Redação e reportagem, Alícia Araripe, Ana Laura Freire, Camila Tuene, Lenise Rocha, Manuel Ataíde e Thalia Varela. Edição jornalística, Ana Jazielo Dantas. Direção de Jornalismo, Iano Flávio Maia. Direção de Rádio e Televisão, Gorete Gurgel. Superintendência de Comunicação, José Gilmar Alves da Costa. Boa tarde para você e até amanhã. Jornal do Meio Dia.